0: Goeiedag, dag. Wat, uh, wat leuk dat je kijkt, of misschien dat je weer kijkt, weer aanhaakt. De, de eerste parel van het nieuwe seizoen. Uh, en dat is een mooi markeeringspunt. Want we hebben dus ook besloten dat we heel graag doorgaan uh, met parels. Uh, ook in het nieuwe seizoen, drie keer per week, op maandag, woensdag en vrijdag, is er gewoon steeds opnieuw een nieuwe parel. En waarom? Want soms is een zomerperiode ook goed om af te vragen van, hey, gaan we hiermee door? Nou, enerzijds worden gewoon te veel mooie getuigenissen. Getuigenissen dat, dat parels mensen ook echt op de been hebben gehouden. Uh, getuigenissen dat mensen ook echt zijn gegroeid door de parels. Yo, en tegelijkertijd, dat, dat uh, ook in een overleg met parelmakers, uh, de, de, de sprekers die hier ook steeds uh, voor de camera verschijnen. Ja, ontdek ik. We, we houden er gewoon van. We genieten ervan om ja, toch ook wel te schatgraven in het woord. En, en dat wat we daarin ontdekken, om dat ook gewoon met jullie te delen. Dus daarom gaan we hier heel graag mee door. En als jij iets moois ontvangt in een parel, dan zou ik zeggen, joh... Geef het ook even terug aan de betreffende parelmaker. Bemoedig en, en ook bevestig gewoon de desbetreffende spreker even via een berichtje op social media of een mailtje als je het mailadres hebt. Uh, dat vinden we mooi en ik denk dat het mooi is om te doen, elkaar bemoedigen. Deze parel die, die al een beetje toe naar komend weekend. Komend weekend waarin we ja, een bijzondere start van een nieuw seizoen zullen hebben. It's your church. 50 uur van aanbidding en gebed. En ik kan zeggen, ik zie daar echt enorm naar uit. In alles wat er speelt in de wereld, buiten de muren van de gemeente, maar ook in alles wat er speelt binnen de muren van onze gemeente, verlang ik er echt naar. Om dit weekend op deze manier te beginnen. Het is ons verlangen dat, dat die setting van, van aanbidding en voorbeden, eh, dat dat ook ja, zal uitwijken. Dat iedereen die gewoon komt dit weekend, die, die aanhaakt op een bepaald moment. De vertrouwelijke omgang met de Heer zal ervaren. De tegenwoordigheid van God. Dat is waar we, waar we zo naar verlangen. En ik geloof dat ook die 50 uur een setting is waarin God kan. En ik bid ook echt waarin God zal werken. En om daar nog wat meer naartoe te leven, ook samen, wil ik heel graag vandaag Psalm 16 met je lezen. Prachtige Psalm. Een stil gebed van David staat erboven. En dan begint hij. Behoed mij, God. Ik schuil bij u. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in dit land, de, de machten die ik vereerd heb, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer. Niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Heer, mijn enig bezit. Mijn levensbeker, u, u houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij in zich geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. En steeds, steeds houd ik de Heer voor ogen. En met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. En daarom verheugt mijn hart zich en, en juicht mijn ziel en mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U, U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde. En dat is zo mijn verlangen over komend weekend. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. En voor altijd een plek, een lieflijke plek. Aan uw zijde. Ja, een van de vele prachtige psalmen. Een psalm van David, een van de bekendste figuren uit de Bijbel. En het mooie aan David is dat hij iemand was die altijd God zocht. In goede tijden, in slechte tijden, of er nou wel of, of er nou niet een gebedsmoment en was gepland. David was van de partij. David zocht naar die vertrouwelijke omgang met God. Zo vaak. Op het moment dat hij die fout was ingegaan, maar ook op het moment dat hij, dat hij kon genieten van, van overwinningen, ook in de naam en in de kracht van de Heer. Dat alles op rolletjes liep in zijn leven. En, weet je, en dat is een van de redenen waarom God van David hield. Oh, hij maakte fouten, zat, ernstige misstappen zelfs in zijn leven. En, en, en God zag daarin ook vooral zijn hart aan. En een hart wat ook naar fouten steeds opnieuw wel weer gericht was op God. Om die relatie te herstellen. God zag zijn hart aan, niet zozeer zijn fouten. En dat vind ik zo kostbaar. Dat, dat we ook vanuit hier alleen al mogen beseffen. Ja, we mogen altijd opnieuw beginnen bij de Vader. En de psalm, die geeft de indruk dat die geschreven is en gebeden is. Ook weer op zo'n moment dat, dat David onder druk stond. Ja, behoed mij God. En, en bij u schuil ik. Dat, eh, dat zijn de eerste woorden. En blijkbaar eh, heeft hij echt behoefte aan bescherming. Is, is een noodzaak tot bescherming. En het is eigenlijk een prachtig lied. Het is een prachtig uh, gebed, een, een vraag om bescherming aan de ene kant, maar dat combineert hij met een, met een uiting van, van diep geworteld vertrouwen in God. Hij, David spreekt over God, maar David spreekt ook in dezelfde psalm tot God. Het is niet alleen maar het spreken over God, maar ook het hele persoonlijke spreken tot God. En uit de psalm ja, blijkt dat David weet. Hij weet waar hij schuilen kan en waar hij ook schuilen moet zijn toekomst is verzekerd. En de gedachte daaraan ja, roept diepe vreugde bij hem op. En vanuit het gebed van bescherming in het eerste vers, bezingt David eigenlijk de Heer in de rest van de psalm als, als de God als voorziener, God als begeleider, God als gever van het leven. En kern daarbij is vers 8. Steeds, steeds houd ik de Heer voor ogen. En met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Steeds houdt u de Heer voor ogen. En steeds, dat is best vaak. Dat is nog veel meer dan alleen maar een mooie afgeblokte 50 uur. Hoe mooi en hoe goed en hoe krachtig dat hoop ik ook zal zijn. Steeds, ook buiten die 50 uur, David hield de Heer voor ogen. Hier spreekt een man die God veel zocht, die veel bad, die veel zong, die veel overpijnsde. Wat er ook gebeurt, hoe de druk kon toenemen, hoe geweldig de dingen gingen of hoe moeizaam de dingen waren. In welke fase van zijn leven ook, steeds hield David de Heer voor ogen. Steeds sprak hij met God over de keuzes van zijn leven. En Wat een voorbeeld voor David. Wat een voorbeeld voor ons is David hierin. En weet je wat zo mooi is aan deze psalm? Het is een psalm die je ook zo makkelijk eigenlijk kunt vertalen tot een heel persoonlijk gebed. Bedoel, laten we eens kijken naar vers 2. Daar zegt David, ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk en niemand gaat u te boven. Dat is een heel mooi gebed van hem, maar dat kun je ook heel goed eigenlijk spiegelen en reflecteren op je eigen leven. Want hoe is dat in jouw en mijn leven? U bent mijn Heer. Is dat zo? Is Jezus jouw Heer? Is God jouw Heer? Erken je Jezus echt als Heer op alle levensgebieden? En als dat zo is, welk gebed roept dat dan op? Bij jou, als, als, als je Jezus erkent als Heer over je leven. Of zijn er misschien gebieden waar hij nog geen Heer mag zijn. Het tweede is, u bent mijn geluk. Is dat zo? Is Jezus jouw geluk? En, en waarin uitzicht dat dan in, in jouw leven? En, en hoe zou dat meer kunnen uitwerken? En wat is daarin? Je gebed. Deze bede, u bent mijn geluk. En als laatste, niemand gaat u te boven. Is dat wel zo? Is ook niet de mening van andere mensen, die, die we vaak heel belangrijk maken, soms belangrijker nog dan de mening van God. Is hier iets te beleiden misschien? Voor mij, voor jou? Ik bedoel, dan heb je één vers en dan heb je drie gebedsonderwerpen. En ik wil je eigenlijk uitnodigen, een klein beetje uitdagen, om vandaag eigenlijk die hele psalm te pakken. En, en die hele psalm is door te bidden, vragend reflecterend op je eigen leven. En dat mag dan weer resulteren in gebed, of in voorbeelden, als je anderen kent die misschien wel juist met de dingen spelen die in deze psalm ook naar voren komen. En niet te vergeten, ja, ik hoop dat je deze psalm doorgaat, maar ik hoop je ook echt te ontmoeten komend weekend tijdens It's Your Church. Graag!